0: 在陈诚之前，娘娘沟一共分配来六名北京知识青年，三男三女，分别来自北京的五所学校。大队书记南奎元曾跑到都督铺，向公社武装部长、知青工作领导小组组长严炳玉再三告饶，拒收这六个男女。娘娘沟闹饥荒了，人均口粮才二百斤口量，养不活这些北京娃子。颜炳玉瞪着眼说：“要也得要，不要也得要。口粮五百二不够，你再添。饿死一个，我用绳子捆了你，送到天安门，让毛老汉强崩了你。”争执到最后，娘娘沟同意接三个，但必须全是女娃男娃能吃也闹性，拴不住裤腰带来。南奎元说：“来男娃也行，你颜炳玉先把他们阉过。”严部长甩手就给了奎元一个嘴巴子。娘娘沟那么多好女儿，都让你奎元一人霸着使唤。去，上三头轿驴，再配上三个骚窝窝。这是县上的精神，要扎根一辈嘞，扎根在娘娘沟，又不是扎根在你婆姨的骚窝里。快别说我，你婆姨的骚窝显着嘞。南奎元恶毒地说。严秉玉一怔，半天没能回上嘴。头年，他从县里放任都督部，因视察工作去过一趟娘娘沟，从沟里出来眼都直了，径直就回县城把婆姨休了。接着，他请公社赵书记出面保媒，陪南奎元喝了三天三夜的酒，许下了给娘娘沟五个征兵名额的重愿，外加二百元彩礼，终于从娘娘沟定下了一个十八岁的小媳妇。这媳妇名叫丑女。娘娘沟的人说：“丑女是沟里人挑来拣去才踢选出的最不中看的赖女子，自小缺吃食，没喂起来，少膘嘞。”迎娶那天，挂着串铃的四套马车把新媳妇拉进铺门时，全镇几千口子人全跑出来看，黑压压的挤了一街筒子人。一见到丑女，所有的人都只会瞪眼，不会眨眼，直喘气，不说话。一个都督铺都被这沟里女子的美貌震傻了。一位上了年纪的老人说：“严部长马脸鼠目、鸡腚嘴，没有一点帝王气象。娶沟里女子要烧身呗。”都督铺在近百年中从未娶过一个娘娘沟的女子。一百年前，一个姓郭的大皮货商为他的三儿子娶了娘娘沟的一个寡妇，为此。他把一驼队的粮食和铜钱卸在了娘娘沟口的金石壁下，自贡井的盐包一包压一包，直垒到把鱼行文氏堵严。寡妇进了门，郭姓家族却遭了难。在以后的三年里，老当家的和他的七个儿子，以及旁门尽知的十几个男丁，相继横死，有的在去北草地经商的路上神秘失踪，尸骨全无。有的躲在家中，却被塌落的窑顶活活闷死；一剩下的男丁是寡妇生下的儿子，才两岁，被人偷偷的包裹了，装在马料口袋里，混出都督铺，远远的逃到太原城去了，算是为郭姓存续下一线血脉。另一位与娘娘宫女子有染的，是一位共产党干部，民国三十七年。贺龙将军率大军北上打绥远城，在都督铺设了兵站。兵站的梁某干事偷偷地给娘娘沟运去两胶皮车麦子，求取一个沟里的女子。当年在沟里主事的是魁元的父亲仁清老汉。他叹了一口气说：“一念你是个共产党，二念这两车麦子救了全沟百十口子的命，我送你一个女子。”你睡上三天吧，记住，只三天。梁某干事在镇外不眨眼处耗了一间土窑，人情老汉亲自把女子送了来。那女子的头上套了一个黑布口袋，齐脖根处扎紧，把一张脸蒙得死死的，身上却一丝未挂，只是宽宽的裹了一条自剪皮袍。人情把她背进屋，送上炕。他极痛快的就把皮袍脱了，不遮不掩的裸露出一个奶白色滑润的身子。梁某干事怜惜的赶紧用棉被把他裹了。娘娘给讲信用，送来的是个处女，三天三夜任你揉来搓去，总是屈膝奉迎，百依百顺。只有一件事，他拼死也不肯顺从，那就是解开蒙脸的黑布套。三天三夜。梁某干事硬是没能看见他的脸。他动过硬的，在拼争撕扯中，他只是用剪刀剪下了他的半截发辫。那是一缕极美丽的丝发，稍端微卷，绛赤色，莹莹有金属光泽，置之口鼻前有异香。三天期限一到，任清带着几个瘦狼似的刀手来接人。梁某干事扑通一声给他跪下了，说。就这三天，我这一世都不会再娶别的女子当婆爷了。我不求别的，只求你让我看一眼她的脸，我得知道我唯一的女人是谁。人情仰天长叹道：“看吧，看一眼，你小子的命就算活到头了。”说完，他亲手解开了女子头上的布套。当梁某干事终于看见了那女子的容颜以后，先是惊得目瞪口呆，随即就毁约翻了脸，拔出枪就扑上去抢人。刀手们一拥而上，两刀子戳瞎了他的两只眼。大随院魏成大军回师时，派一个营的快枪把娘娘沟围住，绑了任青和几个刀手，在都督铺镇东的干河滩上一顿牌子枪全给崩了。同时受刑的还有两抹干事。他跪下以后，大睁着两只黑眼窝，梗着脖颈，大呼“共产党万岁”和“把革命进行到底”的口号，引得一阵的老小都为他求情告饶。此人是老梁抹了，经手的银元烟土能堆积成山，向来纤毫不染。现已年过不惑，娶房媳妇儿睡个把女人，有什么大不了的过错？人有情，军法却无情。首长思之再三，几番举累，还是挥挥手杀了他。梁某干事的罪名是奸淫民女，人轻，青们则是偷盗军粮，犯花罪可获厚葬。八名老战友把一口七寸板的柏木棺材抬到了刑场。盗军粮者，处死半日后就地掩埋，以戒世人种。那年春夏，晋绥大地赤旱千里，都督铺人恶毙十之二三。娘娘沟却喝着麦子糊糊挨了过来。南仁清和几个刀手的名字被镌刻在沟口青石壁上。那位和梁某干事睡了三天的女子的姓名却未能流传下来。据陈诚后来说，她是仁清的女儿，奎园的姐姐。女人的生殖器可以上壁。名字却不能。严部长命中少了帝王的福分，在娶亲的当天就倒了运。马车在院门外停住，丑女轻盈的跳下地，浅笑着向寺外点点头，然后款款的走进洞房。但是紧接着，他反身就把屋门从里面死死的拴住了，任迎亲婆子好劝歹哄，那扇门再也没有打开。也罢，喝吧喜酒，严部长在一伙好事者的簇拥下回到新房。这一次，只轻轻一敲门栓，就从里面打开了。有人信誓旦旦地说：“丑女在房里早已把衣服脱光了，开门时露出一截白花花的身子。”正当好事者们悄悄地向床根凑过去时，忽听见屋内一声凄厉的惨叫，随后屋门大开。严部长一个倒栽葱从屋里摔了出来，明晃晃的月光下，他的脸上遍布抓痕，血乎乎的吓人。左手掌上挂着一把剪刀，锋利的尖刀穿掌而过。第三天深夜，睡在公社办公室的严部长被手伤疼醒越想越窝火，忽地起身，从墙上摘下半自动步枪，压满一排子弹。抱提着又去踹新房的门。天快亮的时候，有人听见新房里响了一枪，估摸着是部长把新娘枪崩了，欢欢的赶来看热闹。屋门大开，那床绣着鸳鸯戏水的绿缎被下抢着一个人。有人小心的掀开被，发现躺着的竟是严部长，他的手脚被捆得死死的，怀里还插着一杆枪。麻绳绕过他的脖颈，勒得他口眼歪斜，胸前吐满白沫。新娘子已经回娘家去了。陈诚到都督铺时，武装部长严炳玉对他表示了最热诚的欢迎。你去娘娘沟合适，他拍着陈诚的肩膀说：“我们都知道你，你在北京是抢匪的大头目嘞。”陈诚默不作声的望着他。严部长接着说：“娘娘沟的阶级斗争复杂，最厉害的是那些女人，他们要夺无产阶级的政权嘞。”说着，向陈诚展示了左手掌心的疤痕。“我最怕的就是女人。”陈诚说，“怕女人？不怕，男人有一支枪嘞，硬硬的。”严炳玉正气凛然地说。